0: Hoy en el podcast de Mimo el Águila, invitadazo de lujo, tricampeón de goleo, leyenda de la América, Enrique Borja nos platica cómo nació su amor por el América, qué mensaje le manda a Henry Martín, hoy goleador del América, y también si esta América está para campeón. Todo esto y más en el podcast de Mimo el Águila. Comenzamos. Esto es el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos al podcast de Mimo el Águila exclusivo de Footbox. Hoy con una leyenda auténtica, tricampeón de goleo de torneos largos, ¿eh? no de torneos cortos, como debe de ser nada más y nada menos que Enrique Borja, la leyenda, el, el uno de los jugadores más queridos en la época de los setentas del Club América. Por supuesto, ADN Americanista, no puede faltar la voz de la afición en este podcast. Hoy tenemos un gran programa. Quédense y bienvenidos al podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Fútbol. Vamos con las leyendas americanistas. Leyendas americanistas. Vamos con leyendas americanistas y hoy, por favor... Vamos a ponernos todos de pie, porque hoy nos acompaña una auténtica leyenda, tricampeón de goleo de torneos largos, no de torneos cortos, por supuesto, la leyenda Enrique Borja. Maestro, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarte,
1: mi querido mismo. ya sabes que con mucho cariño para ti, para Denise y para toda tu gente, que al fin y al cabo estamos en casa hablando con americanistas también.
0: Así es, y qué bonita playera la de atrás, con la que, como bien dice... Se retiró, no sé si esta playera le recuerde algo, ¿verdad? Miren Imagínate,
1: si no, nos retiramos precisamente en un partido con Pumas, mi sí. otro equipo, el, mis dos amores, te hablo de amor porque fueron los dos equipos en los que estuve y tengo sí. la camisa de la selección que es la que une esos dos cariños de mi vida de futbolista. Me da muchísimo gusto. ¿Y sabes también por qué una cosa fue? Uno sí. no le había metido goles a Pumas, mío. Uh -huh, dos, en un momento dado en el partido cuando salgo a la cancha que toda la gente, gracias a Dios, es un estadio lleno azteca 1900, prácticamente 70, y okay. quiero decirte que me llaman los jugadores de Pumas para tomarme la foto con ellos antes del partido okay. y después ya con el América entonces imagínate lo que es para mí sentir que, que, que fue más allá de equipos agradecidísimos a las dos aficiones, ahora como digo, mi primera novia en el fútbol, el equipo América y no? eh, fue lo que concluyó después mi carrera.
0: Fue una gran carrera, fue espectacular. Gracias. Con el América lo ganó todo, o sea, no hay manera de no decirlo, pero entiendo lo de Pumas para acá, no vamos a hablar de ese tema de Pumas, vamos a hablar claro. del, del Pumas para acá. ¿Cómo Así fue es. ese día? ¿No? ¿Cómo fue ese día? Porque de aquí empezó un amor. Y qué te nos va a decir cuándo empezó a sentir ya ese amor por el América, porque entiendo lo de Pumas, el cambio eh, llegó este momento, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo, Enrique, vas a la América? Porque yo sabía que usted no quería, pero a la larga, pues se convirtió en un amor espectacular.
1: <risa> Fíjate, mismo curiosa me sigue contando porque es parte de mi vida. A mí ojalá me hubieran dicho, Enrique, te vas a la América. No me quiero. <risa> decir. Yo me entero Bueno, de alguna manera sale un problema donde no me quisieron. Eh, no, El, el doctor Andrade Paredo en paz descanse, presidente de Pumas, en ese momento. Pensaba que no debería haber aumentos para los futbolistas, sino uh -huh. para todos los maestros. Y entonces yo le comentaba que pues, era una cosa muy distinta a ser futbolista a ser maestro, lo tienen que tener los maestros eh, eh, muy bien remunerados porque son los que hacen que los alumnos aprendan, que no tenía nada que ver. Sin embargo, por distintas circunstancias, me dijo que no iba a haber ningún aumento. Entonces yo me fui primero de esa junta pensando eso y después veo en el periódico que decía que no iban a aumentar ni cinco centavos y que además si se si aumentaban se iba. Sí. Yo ahí pido una entrevista, llego ahí con toda la directiva, estaba Gilberto Borja, Paz Descanse, un gran amigo mío, un directivo, en ese tiempo era uno de parte de la, de, de la directiva, y le digo al doctor Andropa, ¿usted dijo eso? Y me dice, sí. Le dije, pásenme mi contrato, voy a firmar por cinco centavos más, pero usted firma su renuncia. Se armó una bronca ahí sí. terrible, porque sí, sí, yo fui pues yo me sentía agredido cuando no debería eh, haber tomado esa manera. Pasó claro. el tiempo, fui a ver al rector y fui a una serie de circunstancias y no se pudo arreglar absolutamente nada. Y de repente me habla el doctor Andrés Padillo un par de días después y me dice, Enrique, ya estate tranquilo, este, vamos a arreglar eh, un, un buen aumento. Le dije, gracias, pero te quiere ver Guillermo Cañedo para comer hoy en la tarde. Ah, cómo no, con mucho gusto. Ayoyo 19, que estaba en Insurgente Está, no sé si ya esté todavía en ese restaurante, y ahí okay. me siento cuando Guillermo, yo lo conocía a Guillermo por la selección obviamente ¿Sí? pues yo había estado en la Copa del Mundo y era el presidente de la federación y yo claro. tenía muy buena amistad con él entonces llega una maravillosa charla y de repente en lugar de hacer como me dijiste acá, <risa> Exacto. de repente saca un papel y me lo da y cuando lo abro veo que es mi contrato firmado por el doctor Andrade padillo y es donde yo le digo, señor, yo no tengo nada. estuve muy agradecido siempre con América. Yo sé que inclusive me quisieron de refuerzo. Cuando yo jugué sí. con el Atlas, me querían de refuerzo para ese hexagonal también. Pero ya estaba con el Atlas. Entonces le digo, yo no traigo nada, nada más, señor, yo no soy un costal de papas. De ahí sale lo del costal de papas. Sí. Me regreso con el doctor, me dice ya no se puede hacer nada. Ahí es cuando yo empiezo a ver una cantidad de gentes Inclusive fui a ver al rector, me dijo que no se podía hacer nada todo lo que tú quieras, sin embargo yo fui a ver al señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, uh -huh. le platiqué mi situación y él de más, muy buena amistad me había mandado un reconocimiento cuando vine de la Copa del Mundo de, de Inglaterra claro. y al platicarme eso me dice Enrique no se puede hacer nada pero voy a sacar una iniciativa de ley para que le toque un porcentaje a los jugadores en sus transferencias, pues muchas gracias sí. pero no puede ser nada, pero te recomiendo que vayas a ver a Emilio Azcárraga mismo
0: Sí. Yo le dije
1: a Emilio bueno, no lo conozco, sé lo que es eh, su papá, sé lo que es él, pero no lo conozco. Y dice, por eso no te preocupes, haz una cita. Hice la cita y precisamente llegué a Televisa eh, con sí. sus este, secretarias, secretarias. Ahí cariñosísimas sí. conmigo, todo Televisa cariñosísimo conmigo, por todo lo que había pasado, Selección y, y no Puma. Me siento... Y de repente, entra el señor Ascarra con varios vicepresidentes, entre ellos el señor Guillermo Cañero. ¿Sí? Todos me saludan muy bien. Voltea al señor Ascarra que me dice espérame, chamacovita, vengo. Se meten allá a los cinco minutos, salen todos los, presidentes, los vicepresidentes, y me llaman. Entonces me mete a su oficina, me da un abrazo, siéntate, y me, y me dice, ¿en qué te puedo servir? Le dije, señor, pues no lo sé. Le platí que había ido a ver a, a don Gustavo Díaz Ordaz y que me había hablado. Entonces, desde ahí, ahí sí, no por teléfono, me lo dijo de frente, me dijo, Enrique, nosotros queremos que estés con nosotros y que te sientas muy a gusto. Te vas a sentir muy a gusto.
0: Sí, te queremos
1: va. en un momento dado tener con nosotros, pero que te vengas contento, que te vengas a gusto. No te preocupes, tienes muy buen equipo, muy buenos compañeros, una gran afición y yo te ofrezco mi amistad desde este momento. Quiero decirte y además porque lo he dicho públicamente, no importa si suene raro, suene barbero, suene lo que sea, a mí eso no me importa. Okay. Para mí después de mi padre, Emilio Azcarraga mismo fue la persona más significativa en toda mi vida. No solamente en el fútbol, sino después de que me retiré. Entonces pues para okay. que veas cómo se dieron las cosas y a partir de ese momento sentí esa tranquilidad, sentí ese gusto, ese cariño que después se trasladó cuando el recibimiento que me hicieron en el, en el América. Sí, Acuérdate, claro. yo conocía muy bien, había sido compañero principalmente de Javier Fragoso, mi brother con Aaron Padilla, nos claro. queríamos mucho y es el que me hace un gran recibimiento y luego todos, yo ¿Cómo? no te puedo decir de ninguno, todos los que estaban en el América me hicieron un recibimiento tanto a mi esposa como a mí. Entonces imagínate todo lo que es estar ya desde ese momento, primero con Emilio Zarraga, después también con Don Diego Cañón cuando, cuando lo vi y todo el equipo que me dio una gran recepción.
0: No, fue increíble y aparte usted es un profesional, a pesar de lo que acaba de contar, llegó y bueno, se puso la playera y a jugar fútbol porque ahora me, me doy a la América, ¿no? Lo podemos hacer un poquito más para acá Para que le pueda ver exactamente la cara Porque lo, lo vemos un poquito cortado Mi querido, mi querida leyenda Nada más, no más mover tantito Esto, un poquitito más para su cara Eso ahí, para que lo podamos ver en, Así grande no, como, claro como, lo, sí. como lo grande que es No, muchas gracias, no te preocupes, gracias Oiga, a ver Llegó, llegó el momento de vestir la playa de la América. ¿Se acuerda su primer día? Digo, ya, 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 ya nos platicó la recepción y que todo muy bonito, pero ya ahora sí dejó maleta, ¿no? Entró a cuapa, dejó maleta y el vestidor. Ese es el día que queremos saber el vestido. ¿Quién estaba calado? ¿Quién estaba aquí al lado de usted? Y por supuesto la charla con el técnico. ¿Cómo fue el primer día ya de, fugador, de, de jugador de la América? Mira, me gustaría recordarlo con la misma claridad que me
1: lo estás preguntando. Recuerdo mucho, sí, que entregas todavía en la calle del Toro. Me, me toca a mí, no, no me toca ese, 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 llegar a eso. Me toca cuando estaban afuera en relaciones Entonces, eh, me, me toca llegar a, a un equipo que... De sobra, mi papá era americanista, siempre te hablaba de él. Yo conocía lo que era el equipo América, conocía lo que sus títulos, la gran exigencia que hay en su afición, etcétera. Yo sí conocía todo lo que significaba el América, pero no a tal grado, porque sí. no había participado y jugado con él. Claro. Pero cuando te digo al recibirte, cuando empiezas, el primero que sí estoy seguro, porque aunque no me acuerde, estoy seguro que estuvo bien, es Charlo Fragoso. Porque lógicamente claro. para mí era mi compañero, mi amigo... Y cuando yo llego allá, pues lógicamente lo entiendo, pero veo jugadores de la talla de Sague, de, de, de Bosco, Portugal, lemos eh, cantidad de jugadores de Mendoza, eh, ¿qué te puedo decir? Cantidad del Coco Gómez, eh, muchos jugadores Vega, eh, todos ellos que de alguna forma me recibieron de maravilla a mí, principalmente claro. Javier. Entonces claro. también veo y el recibimiento de mi técnico, platico con él, le doy las gracias, y bueno, empezamos... Y sí, cuando te dan la primera playera de entrenamiento, que también era muy parecida a la que traes sí. ahorita. Entonces, claro que sí sientes esa gran responsabilidad. Y tú dijiste una palabra que no le tenemos que tener miedo. Profesional. Claro. Independientemente de que yo nunca le voy a perder ese cariño a mis raíces que fueron pumas, lógicamente estás profesional. Y si no sentía eso porque no empecé en América siendo canterano. Sí sentía esa gran responsabilidad y ese cariño por el recibimiento que me hicieron y porque me hayan dado la oportunidad de poder estar en su club. Entonces claro. lógicamente eso es lo que lo sientes desde el principio mismo. Y sí, además claro. lo demuestras, porque yo te digo una cosa, yo eh, jugando con con Pumas le metí goles al América, sí. pero jugando en un momento con América nunca le pude nunca. meter goles a Pumas hasta el día de mi despedida. Exacto. Entonces imagínate los sentimientos ...tan diferentes que se sienten... ...pero siempre con ese respeto... ...haber portado esa camiseta... ...y haber tenido ese cariño que tengo... ...creo que hasta la fecha... ...de toda la gente americanista también.
0: Sí, cómo no. Cuando llegó... ...y empezó todo este... ...pues recorrido con el América... ...¿usted se imaginó... ...que sería ese... Esa, ...ese jugador que hoy... Todo, ...todo el americanismo quiere... ...estima, recuerda, extraña... ...por supuesto... ¿O sí llegó con todavía el resto de los Pumas y demás? ¿Realmente sí se lo, lo pensó algún momento, en algún momento?
1: Te voy a decir, no
0: sé qué pensaba
1: en de, tan con claridad como lo que estás diciendo. Lo que sí siento es que yo era profesional. Yo, ya. en el momento que me puse esa camiseta y en el momento que hablé con Emilio Azcarragá, yo me sentí parte de la América. Y el recibimiento que me dieron, me sentí parte. Y después, cuando veo a la gente que me recibe como recibe, ya en un estadio tú imagínate cómo no lo vas a sentir es la misma gente que había sentido con la selección nacional cuando Exacto. jugaba era la gente que se trasladó ese cariño a lo americanista sabía la gran responsabilidad que tenía pero el gran cariño y el gran orgullo de portar esa camiseta claro que sientes una serie de, 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 de palomitas en el estómago de responsabilidad una diferencia sí siento y sentí en ese momento bueno. El jugar en América implicaba un reto muy fuerte porque sabía desde jugar con Pumas, que jugar contra el América era el partido más importante para Pumas. No? Entonces al trasladarlo, yo sabía que jugar en, en América iba a ser todo eso con los otros equipos. Que todos es. los equipos te iban a querer ganar y yo tenía que estar lo mejor posible. Yo ahí dentro de la cancha ya tenía mi cariño muy separado de lo que es Pumas, siempre lo tendré. Sí. Entonces aquí ya era jugar para el América, pero en cuerpo, en alma, en sentimiento, en pasión. Yo no podía estar pensando en otra cosa más que en defender esos colores del América y con mis compañeros tratar de lo mejor posible que yo pudiera jugar y hacer que mis compañeros pudieran jugar lo mejor posible para enfrentar algo que desde que llegas te dicen, hay que ser campeón. Exactamente. Y aprendes sí, sí, a que sí. la palabra campeón tiene que estar en tu diccionario mismo. Sí, sí, sí. y tiene que estar la palabra ganar no es fácil porque es un reto diario uno, para ganarte el puesto en los entrenamientos de titular en tu equipo dos, para que cuando juegas tratar de jugar y ganar porque sí. ganar y jugar bien implica continuar implica tener en ascenso implica derrotas implica triunfos implica presión pero todo no? eso que tú sientes y que uno siente pues lo sienten muchas de las personas que van a los equipos, y es más, lo deberían
0: de sentir si no lo sienten. Claro, en ese, en ese momento en el América, usted era un ícono, era 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 el claro. ídolo de todos, había muñequitos, revistas, sí. por todos lados se veía el nombre de Enrique Borja, y aún así, con toda esta presión, porque al final de todo sí también es presión, porque me imagino que no... Iba a dormir, pero a veces sí... Ay, es que ahora ya salí acá y ahora ya salió mi carita acá... Y ahora ya todo el mundo me conoce y ahora todo el mundo me quiere... Pero el, los goles, el campeonato, los campeonatos de goleo... Muy, era muy complicado, era, eran torneos largos, no era como ahora... Eh, ¿Qué significó para usted? Primero que nada, Carlos Reynoso... Y segundo qué tan complicado o cuánto le costó para que los delanteros actuales, para que la gente que viene creciendo, para la gente que viene de fuerzas básicas, entienda y sepa cómo se, cómo se preparaba Enrique Borja para poder ser un tricampeón de goleo.
1: A ver, te, te contesto la primera porque esa me gusta, porque es muy personal. Sí. Lo que me dijiste, yo nunca me sentí mal en cuanto a, es que ya soy más famoso, o es que ya tengo aventuras, okay. o de repente ya ya tenía ya, gracias a Dios me había casado con Sagrario que fue la sí, parte sí, final sí, de también, mi vida también. nos casamos en octubre del 70 cuando estaba llegando prácticamente a la América o sea, sí. ya mi vida ya no era Enrique Borja era el matrimonio con Sagrario Baena una cantante famosa en México nos sea, habíamos conocido en un programa de televisión donde ella cantó y me enamoré de ella de primera vista y después okay. cuando nos casamos, imagínate entonces yo esa no la sentí presión todo ese cariño al contrario lo disfrutaba ...pero no era una presión que me hundía... ...por eso siempre se los digo a los jugadores... ...que esa presión no te hunda... ...que sea un aliciente... ...eso claro. es lo que yo sentía cuando salía... ...yo quería hacer las cosas bien... ...ahora, a la segunda parte... ...claro, cuando llego al América... ...yo entendía que teníamos que estar... ...siempre luchando para tener un primer lugar... ...luchar para un puesto... ...primero que nada en el equipo... ...acuérdate que hay un cambio muy importante... Yo voy a la selección resto del mundo en 1968 a uh -huh. Chile. Sí. Ahí me toca jugar con Eusebio, pero me toca jugar con Carlos Reynoso de compañero, aunque jugamos contra una, la Universidad Católica. Ahí nos conocimos, Carlos y yo. Fuimos compañeros en ese partido. Cuando yo llego de Pumas a América, él llega del Audax a la América. Llegamos juntos sí. prácticamente. Sí. Entonces, los amigos pues, eran ya después... Susana y Carlos, que era su, su, su esposa, y, y Sagrario y yo. Éramos matrimonio y después el campeón y después este, Pichojos, etc. Nos fuimos haciendo de, de varios amigos. Pero Gracias. sí, yo lo que te quiero decir es: sí, aparte de mis compañeros, muy, que los admiro y los quiero mucho y les aprendí a todos y cada uno de ellos, tanto como en Pumas fue Arón Padilla junto con otros compañeros, aquí fue Carlos Reynoso y muchos de mis compañeros que me arroparon el que fueron, la mayoría de mis goles, pases de él, fue de Carlos Reynoso, pero entrenábamos sí. todos los días horas extras, sabíamos perfectamente lo que él pensaba y lo que yo pensaba, lo entrenábamos no salía de la casualidad yo sabía en qué movimiento tenía que correr para que él me la pusiera y él sabía en qué momento yo tenía que pedir ahí en dónde, para que él la pusiera no importando dónde estuviera yo, sabía, él levantaba la cabeza y yo le hacía los movimientos pero lo ensayábamos horas. Por eso eso no fue sí. producto de la casualidad. Por eso después con mis compañeros, Monito y borboya también, y Josh y Tonino dentro de todo un equipo Nada más. ubicado por una gran defensiva y un gran portero pajarito, pues teníamos a Campeón, teníamos a Barberena, teníamos a Zamora, estaba el Pichocos, sí, bueno. estaba Trujillo. O sea, cantidad de figuras que nos arropaban y a mí en lo personal. Pero cuando llega Roca... Lo primero que hace es tratar de poner una función, a Carlos lo puso de táctico, el número 8 uh -huh. táctico para él, es que prácticamente todos le daban la pelota a Carlos y Carlos podía distribuirlo como él quisiera, pero la parte de que él tenía para conmigo era meterla a mí para que yo metiera los goles o que pudiera dar pase a mis compañeros para que lo pudieran hacer.
0: Eso ha de haber sido espectacular verlo en vivo. A mí, yo cada vez que veo los videos, de verdad, digo, me hubiera encantado ver eso en vivo, en vivo ahí en el Estadio Azteca, como actualmente vamos. Pero de verdad los videos son espectaculares. Tienen claro. Y lo digo porque también hay mucho americanista, leyenda, eh, nuevo, ¿no? O, o de los recientes, ¿no? Y que a veces uno le pregunta, oye, te, ¿recuerdas a Enrique Borja el campeonato de golos? Y les dicen, oh, pero ¿quién fue Enrique Borja? Entonces lo que quiero yo es que realmente conozcan esto, lo busquen, lo lean, lo le, 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 identifiquen quién es, porque no es fácil. Por ejemplo, actual, actualmente, ahorita me encantaría re, regresar a, a la historia grande que tuvo con el América, pero actualmente eh, Henry Martín, por ejemplo, viene en, en ascenso, está a 23 o 26 goles de usted, se dice difícil por la actualidad, pero... ¿Cómo pues ahí, ve a pase gente? rápido! Eh, sí, 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 pero, ¿cómo, pero ¿cómo, vea... más, ¿cómo ve a Henry Martín, por ejemplo? Hoy, hoy es un top 10 ya de la América. Ahí está usted. Mira, primero te quiero decir una cosa. Este,
1: gracias a Dios yo sigo en los medios, porque después, primero, después de retirarme, pues llegué a ser no solamente ya futbolista, no, pude, no, 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 no tenía yo esa, esa, esa afición para poder claro. ser técnico, me encantaba ser directivo, llegué a ser presidente y, de claro, fútbol, claro. presidente de federación, estando en FIFA, estando en CONCACAF, están muchas áreas a nivel directivo, me fascina esa posición, me encanta Perfecto. esa parte para mí, entonces sí, por eso te digo que esa parte para mí, siendo tan importante y tan vital de todos, me hace seguir vigente en los medios, Claro. Y ahora, como sigo comentando los partidos, estamos en Univisión, así como estuve en Televisa muchos años, cuando me ¿Sí? retiré, y después me fui de presidente de Nicaxa, etcétera. Pero después ya tuve la oportunidad de seguir en los medios, y en los medios te, sigues vigente, porque cada cosa que pasa, tienes la oportunidad de platicar con la gente, te conviertes, te conocen de una manera a veces diferente, pero dicen, bueno, ¿Sí? este es Borger que jugaba, pues sí, y empieza a hacer varios recuerdos. Además salen muchos programas. Entonces, sí. para mí eso fue muy importante. Ahora te platico de Henry para mí. Henry es un muchacho que estuvo padeciendo el año pasado, él mismo lo dijo que tocó fondo. No sí. le salían las cosas, intentaba como tú quieras y no salía. Él estaba triste, enojado, todo lo que tú cuando eres un jugador, un delantero que no puede meter goles y que sientes que algo está faltando y que sientes que tocas fondo. Entonces, sí. él, en base a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a sus técnicos, a sus directivos, y a también a esa afición que lo criticó mucho y le exigió mucho, sí, sí, sí. también Eso. hizo que sacara mucho de él. Sí. Eso es lo importante, que siempre hay momentos que necesitas ayuda, apoyo, pero lo principal tiene que estar en ti, y él claro. lo tuvo, tuvo ese valor para hacer las cosas, y revirtió esa situación negativa, algo muy positivo, desde la temporada pasada, prácticamente estuvo a punto de ser campeón goleador y sí. por otro lado, tuvo la oportunidad de jugar en la selección, aunque el equipo aunque México no pasó a la siguiente ronda, tuvo la oportunidad inclusive de meter gol en un mundial, y ahora está de líder goleador, entonces sí es algo muy valioso en él, como jugador como ser humano, ahora como compañero, y ahora como capitán no? es un capitán que es líder es un capitán que, que ya en la cancha no solamente está metiendo goles sino también apoya para que sus compañeros metan goles, apoya claro. para desmarcarse, apoya para festejar con todos, es un jugador que ojalá siga con esta misma inercia en su mente y en su físico y en su mentalidad de poder decir yo estoy en esta posición porque lo he luchado me dieron la oportunidad, me dieron el apoyo pero ahora tengo que seguir cultivándolo yo y creo que va a ser todavía muchísimas más cosas, creo que todavía está eh, joven como para poder en un momento va a ser algo más, viene una Copa del Mundo en 2026, ahorita sí. está, es importante porque América quiere tener la catorceava, en fin, yo creo que sí. está, es un jugador para mí muy completo y además un excelente ser humano.
0: Está en un excelente momento y nos da gusto también, ¿no? Leyenda que sea mexicano, por fin, claro. ¿no? En el América, top 10 ya, les decía que estaba como a 26 goles de usted y me encanta. A mí sí me encantaría, yo creo que también a usted. Y de hecho, hemos platicado hace poquito, platicamos con Carlos Reynoso, platicamos también con Carlos de los Cobos, Alfredo Tena estuvo con nosotros claro, hace poco. ¡Puras también. figurotas. ¡Puras figurota. ¡Como usted! ¡Como usted, Leyenda! ¡Como usted! Gracias, y, y, y nos platicaban que en este América Actual, por ejemplo, y usted que está en los medios y que está siguiendo al día al Club América... ¿Cómo lo ve con el Tano? ¿Le, ¿Le gusta el Tano Ortiz? ¿El América que está viendo actualmente le gusta? Porque digo, el, pro, el problema no es, como decíamos con Carlos Reynoso, el problema no es el, la liga, digamos, ¿no? Se la ha comido, ha, ha robado la liga. El problema es la liguilla. ¿Qué le falta a la América, mi querida Leyenda, para poder conseguir lo que usted consiguió, muchísimos títulos?
1: ¿Sabes qué pasa, Mimo? Que tienes, es la tu pregunta, tiene una primera parte donde fue el año pasado. Uh -huh. donde llegó en primer lugar con todos los récords habidos por haber sí, hasta sí, el sí. primer lugar. Y después tenemos jugamos contra Toluca y ahí Toluca nos elimina. Y ese es por eso el gran comentario que haces y que se queda en toda la gente americanista. Nos faltó la cereza al pastel ser campeones.
0: Ser campeón, sí, como
1: Entonces, no. antes de ser campeones lógicamente nos eliminó el Toluca, no nos eliminó el Pachuca, que al fin y al cabo queda campeón. Sí, Ni que juegas es. la final. Simple y no llegas ni siquiera a la final. Eso es algo que se queda en la mente de todos los jugadores, los técnicos, los directivos y principalmente en la afición. Entonces, ahora está, empezó un principio incierto del Tano por distintas situaciones, movimientos, etc. Y poco a poco, independientemente de lo que ahorita está invicto, yo no pienso en los, en que estés invicto porque eso para mí no es importante. Lo, es okay. lo que es importante es que ganes para poder ir paso por paso primero, el primer paso es quedar entre los cuatro, cuatro y después sí. ir avanzando para que puedas jugar la final y ganarla eso es lo que realmente la afición de la América y todos los que forman parte de la América quieren eso es lo que se pretende menor que eso, pues sí, puedes poner la, fracaso, la palabra fracaso no se logró, lo que tú quieras pero eso, acostúmbrate a eso porque estás en un equipo que te lo pide y sabes que tienes a los compañeros, en este caso hoy al técnico, me encanta el Tano okay. Creo que desde que yo lo conocí tuve la oportunidad de conocerlo cuando me invitaron a una gira de América Tour estuve okay. dos partidos con ellos ahí tuve la oportunidad de conocerlo, aparte de que sabía que había jugado también en el América me dio un gran abrazo, le decía la mejor de las suertes y me dio mucho gusto, me ha dado mucho gusto cómo ha ido encontrando lo que es la esencia de la América primero porque la vivió sí, claro. y segundo porque conoce a muchos de los jugadores porque también estaba, estaba en fuerzas básicas y conocía a los jugadores sí. y ahora su mentalidad ha sido poner a cada uno de los jugadores no, novatos, con experiencia mexicanos o extranjeros a tratar de elevar el nivel a lo más posible porque sabe lo que es la competencia en América sí, sí. sabe lo que es ganar y perder y sabe lo que es perder después de haber hecho una magnífica temporada y que te eliminen en la primera parte. Entonces sí, no. lógicamente él sabe que tiene que llevar al equipo para ir paso a paso para llegar a las distintas fases. No puedes pedirle al Tano ni a los jugadores que mañana juegue la final. No estás ahorita en ese momento. Estás sí. en el momento de luchar por estar en los cuatro. Estás en el momento para poder llevar llevar llegar ganar la mayoría de los partidos y puntos para estar en esa posición y llegando a esa posición tienes que estar ya mentalizado y sacar experiencia de lo que pasó la sí. temporada anterior para poder contestarte la pregunta claro ¿qué falta? lo que no se pudo hacer la temporada pasada lo mismo que hicieron durante toda la temporada que no se pudo hacer con Toluca ganar esa es sí. la palabra meter goles para ganar entonces claro. y que no te los metan entonces esa es la parte que el Tano tiene que estar, pero él no puede estar pensando ahorita, más que como una meta de llegar, pero tiene que estar pensando, mañana contra quién juegas, sí, es ¿no? un importante partido tras partido, y eso es lo que creo que los jugadores ya lo entendieron, porque las declaraciones de ellos son lo mismo, vamos a ir ganando partido por partido para obtener la primera meta, ya después pensaremos en las otras, pero teniendo la experiencia de lo que pasó.
0: Ojalá que, ojalá que por fin llegue ese ansiado título porque han pasado ya cinco años leyendo. Ya vamos para cinco años y es mucho tiempo. Tal vez para las generaciones nuevas es mucho tiempo, pero en esta historia ya, lo, en este hemos platicado con Héctor Hernández. Por cierto, le mandó un fuerte abrazo. Sí, Es un abrazote, saludo. mi
1: viejo. Es un,
0: sí. Me encanta como todo lo que conozco. Exacto, no, y es una, es una enciclopedia viviente. Sí. Y por supuesto, ahí es donde nos dimos cuenta cuántos años han pasado entre a veces campeonatos, incluso en la, en la época de los 70s, luego la de los 80s, que fue la, una de las, de, de 70s a 80s es espectacular, pero la 90s, por ejemplo, hasta los 2000s, pues cuánto tiempo pasó, ¿no? Lo que no queremos es que se repita esa historia. Eh, usted jugaba con ex, extraordinarios extranjeros, hoy son 10, han llegado a ser hasta 11, 12 extranjeros. ¿Cómo ve a los extranjeros actuales de la América? Porque la zona de adelante donde usted jugaba, pues si no es por Henry, todos los demás son extranjeros. Entonces, ¿cómo los ve? Bueno, primero te contesto. América tiene 13 campeonatos. Ninguno lo tiene.
1: Hay otros que ya tienen, casi están por, por agarrar. Vas uh -huh. por la 14. Pero aún uh -huh. así, con esa sequía de campeonato que fue... Seguimos como, siendo el hace número Tienes toda la razón, pero seguimos siendo el que más campeonatos tiene. Eso Así es una es. parte importante. Pero la exigencia de América es, lógicamente, no solamente eso, sino también tratar de tener en cada campeonato ser campeón. Lo segundo que me preguntas, mira, la, la, la mística desde que yo me acuerdo siempre ha sido de la América lo mismo. Los mejores extranjeros que puedas traer, los mejores extranjeros mexicanos que puedas contratar y por eso formó fuerzas básicas por eso formó la escuela, por eso formó todo lo que es para poder sacar jugadores de que sean de cantera, ya es sí. ahora son tres posibilidades que tiene la América para ser campeón, entonces sí. lógicamente tratas, ha tenido de alguna manera en contrataciones algunos jugadores que no han dado el resultado que han dado en otros equipos sí. y cuando llegaron a la América no pudieron y sé que lo hubieran querido, pero algunos no lo lograron y sin embargo otros sí llegaron a veces como figuras y lo, se han mantenido y a veces no llegaron como figuras caso o de decir algo que no llega como figura y sin embargo está convertido en una de las figuras del equipo América yo es. te lo digo, yo para mí nunca voy a pues, decir, hablar de los extranjeros mientras sigan ellos viniendo a nuestro país y tratando de, de jugar lo mejor posible de uh -huh. ser en un momento dado que puedan lograr por lo que fueron contratados, es una obligación extranjero o mexicano tener un nivel muy alto no tiene cuestión de nacionalidad y ahí la, la única diferencia que tiene que hacer es cuáles son los jugadores mexicanos que les tienen que dar la oportunidad y eso es lo único para dárselos es el técnico y el técnico tiene que estar tan compenetrado con todo lo que está pasando con los mexicanos para poder uno, darle oportunidad a los que están de cantera o a los que contratas de otros equipos jóvenes, como sí. es el caso ahora de Israel, en un momento dado creo que está, para poder hacer un gran equipo competidor, al fin y al cabo, un equipo América. Los jugadores sí. son parte del equipo América. Y mientras el balón no te pida pasaporte, no te pida cuenta de banco, ni no te pida en un momento dado ninguna otra cosa, ten la sí. seguridad que la América va a tratar de hacer con los jugadores, jugar fútbol para ganar y ser campeón.
0: Este América, eh, el, en las redes sociales que usted también está muy activo, si se ha dado cuenta, eh, lo que más le reclaman a la actual América es la defensa. Usted jugó con grandes defensas espectaculares. Eh, ¿Cómo ve la defensa de este América actual?
1: Mira, eh, la temporada pasada estaba muy sólida, por eso es una comparación dos, yo creo que en esta temporada no podemos negar, porque además lo ha dicho el técnico y los jugadores sí, sí, sí. han cometido en un momento distracciones que les han costado goles y sobre sí. todo en esa parte de dos defensas centrales que hasta ha venido cambiando si es Araujo, si es Israel o si es Cáceres, de repente Emilio Herrera lo jala para acá o sea claro. y de repente hay una serie de situaciones en base a eso, porque sí. una cosa que ha adolecido en esta parte del torneo, el equipo América ha sido a balón parado le han metido claro. bastantes goles de cabeza y lo saben los equipos. Ya han estado insistiendo en
0: esa forma. De hecho, de así grabar. nos eliminaron, leyenda, así nos eliminaron. Claro,
1: pero acuérdate que lógicamente los técnicos pues, son, son eh, conocedores del fútbol.
0: Sí, y sí. lo
1: que buscan para jugar un partido contra un equipo son las carencias. Y cuando estás viendo que el América le está padeciendo eso, pues claro que le cargas a eso y a los jugadores los haces con los jugadores más altos, con los más fuertes, tratando que haya faltas cerca del área, tratando que haya más corners. O sea, algunas situaciones que te permitan tener balón parado para jugar de esa manera. Poco a poco está tratando de encontrar esa dupla, por eso ha puesto de alguna forma tanto a Israel Reyes, tanto con Araujo como con Cáceres, como ha puesto también a Araujo y Cáceres juntos. Yo sí. creo que ahorita lo que está poniendo Araujo y a Israel Creo que ese es el tipo de, de, de defensa que más o menos está permeando, sobre todo por el lado derecho a Emilio Lara y por el lado izquierdo donde está Salvador Reyes. Ah, y donde va. está uh -huh. jugando también, cuando entra la Luna entra muy bien y cuando entra Luis el, también, también, ¿no? Fuentes también. Sí, también. Entonces sí, quiere uh -huh. decir que poco a poco el equipo está metiendo solidez. Ahora, la parte de la media cancha para arriba, pues está claro, muy problema. sólida. Sí, claro. Juegue quien juegue, principalmente Álvaro Fidalgo y Richard. Y cuando sí. juegan arriba tienes la oportunidad de tener a Henry Martin ya ahorita como pilar, como base, como capitán, de parte como goleador. Pero tienes también, y ahorita, y, y qué bueno, porque es un gran jugador y parece que está encontrando a su forma, es Diego Valdés.
0: Diego, pero sí. Tienes como... un
1: cabecita que le falta dar muchísimo más allá de todo. En algunas cosas lo ha hecho bien, pero es un gran jugador, tiene que dar más. De acá sí. tienes a Cendejas y Sendejas es un gran jugador, ahorita está lastimado pero es una parte para que haya una competencia con Leo. <risa> o sea, sí, cuando un, entra también Roger, cuando entra Viñas, lógicamente tienes que buscar que tienes una solidez de recambio. Sí. Eso es lo que te hace también tener un equipo campeón, que tienes una posibilidad de recambio a una misma altura y con esa misma afición. Todos quieren jugar, pero cuando sí, sí, sí. juegan unos, apoyan los que no están jugando. Y cuando entran, no preguntan cuánto tiempo van a jugar sino qué van a hacer con los minutos que estén jugando.
0: Así es. Eh, Leyenda, antes de finalizar, y le decía yo que hay mucho americanista actual, nuevo, digamos, Ajá. yo sí quisiera que le dijera a usted qué es ser americanista. Usted lo vivió plenamente, lo disfrutó le dio glorias a este, a este equipo Pero y yo sí quiero que, le, que hable con esas, esas futuras estrellas, porque hay mucho ayer por ejemplo estábamos en, en el Nido Águila aquí en, en Morelia, en su casa y, y por supuesto los veo con esas ganas de querer ser futbolistas, ¿qué le dice Enrique Borja a las, nuevo, a las nuevas generaciones? ¿Pero qué para Enrique Borja, qué es ser americanista?
1: Bueno, yo te diría que primero tienen que tener un sueño Okay. yo creo que eso independientemente de después piezas en el equipo y por pues hoy te entramos a la América tienes que tener un sueño tienes que poder visualizarte jugando fútbol tienes que visualizarte triunfando fracasando, luchando teniendo la oportunidad y agarrarla tienes sí. que estar en un momento dado preparándote, entrenando jugando con tus cuates en la colonia con tus cuates en el equipo con tus cuates en la escuela y después tratar de estar de alguna forma en alguna parte cercano a donde haya pruebas de equipos. Y claro. si hay niños águilas que ya hay en todo el país y afuera sí, sí, sí. y en todos Estados Unidos, claro que sí, si tratar de tener en tu mente porque lo ves y te identificas con ellos, con el América. ¿Qué tienes con eso? Pasión. La pasión es un sentimiento, y cuando lo tienes desde niño y trasladas ese deseo de ser jugar a un equipo, y ves que ese equipo tiene presión, tiene pasión, tiene compromiso, tiene exigencia, pero también tiene muchas retribuciones positivas. Entonces sí. es cuando piensas estar en un equipo con toda esa problemática, pero con todas esas soluciones que empiezan en ti y después se trasladan al equipo. Cualquiera del público que está viendo un partido en la América, se siente identificado con esos jugadores, bueno. por eso les exige, por eso quiere que ganen, por eso el jugador cuando juega tiene que estar jugando por él, tiene que estar por su familia, tiene que estar por su equipo, tiene que estar por sus compañeros, por su técnico, pero también tiene que estar por esa visión que se identifica con él mimo, claro, todos claro. ustedes que están en esto, se identifican con unos más, no? con otros ¿Cómo? menos pero al fin y al cabo transmitir esa pasión la tienes que tener, y cuando eres americanista, y yo siento que también cuando la tienes en otros equipos tienen eso para sentirlo y no es una obligación es un sentimiento y cuando entras en un equipo como América con esa exigencia que no todos con el respeto que me merece tienen
2: Sí, en América
1: bien, bien. hay una presión de más, siempre, que te tienes que acostumbrar Totalmente. a vivir por ella, con ella, pero no solo, con tus compañeros, con tus técnicos, con tu familia, principalmente con lo que es tu equipo y con toda esa afición que representa.
0: Ah, es una. Eh, es, es, De verdad, no lo puedo ni querer. Siempre que hablo con usted me pongo nervioso leyendo. <risa> no, ¿por qué? Es, mismo, es, porque ese sentimiento se, se va hasta acá también. Y por supuesto, recordar con esta playera, la playera que tiene allá arriba, la, la de su despedida, ese momento espectacular. De verdad, le agradecemos muchísimo que haya tomado la invitación. Eh, obviamente, como siempre, ojalá que no sea la última vez, porque tiene tantas, tantas, tantas anécdotas. que Mira, a todos no es americanistas... Además, Denise es bastante insistente
1: y lo hago con mucho gusto. <risa> Y a <risas> ti también, amigo. Me da mucho gusto que le transmitas a la gente también esa pasión.
0: Sí, cómo no. Y por supuesto, yo sí quiero que conozcan esta, esta historia porque, eh, Enrique, eh, la verdad es que Borja es, está escrito con letras de oro en el Club América. Gracias, Gracias, Y lo tienen que saber, por supuesto. Le agradecemos muchísimo que haya tomado la invitación y le mando un fuerte abrazo también, por supuesto, a toda su familia. Y ojalá que este este pues este pues semestre podamos festejar un campeonato más de la América.
1: Claro que sí, mi querido Mimo. Yo quiero antes de irnos decirle, como les digo cuando vamos a América, exíjanle al equipo América, pero sí. ténganle confianza. Y aprovecho tu programa para siempre, lo digo porque soy, soy un agradecido de mis compañeros, de mis técnicos, de mis directivos, de la empresa a la cual perteneces, América. Y sobre todo claro. esa gran afición que me ropó siempre. Muchas gracias mismo a ti, Denise, también. Y sobre todo a todos nuestros amigos. Un
0: abrazo para todos. Muchísimas gracias, ya lo sabe. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Leyendas Americanistas. Leyendas
2: Americanistas.
0: Gran, pero gran plática con Enrique. Con Enrique Borja, leyenda del conjunto americanista. Tremendo, tremendo tricampeón de goleo. Bueno, ¿qué les parece si vamos con ADN Americanista? ADN Americanista ADN Americanista, la voz de la afición, y vamos a darle la bienvenida a un
2: seguidor más, por supuesto, Julio Ayala, ¿cómo estás, mi querido Julio? Hola, hola, buenos días, todo bien, muchas gracias, gracias por la invitación, mimo. La verdad es que siempre es un gusto compartir compartir con, con, con la voz de la experiencia del Club América en el YouTube. Vamos a darle, Julio, porque
0: hoy el América anda volando, pues, en las primeras, en las primeras posiciones. Como porque, DVD, pero yo sí quiero saber, Julio, como siempre, ¿por qué y desde cuándo le vas al América?
2: Eh, pues desde, no sé, 1990 y tantos, yo creo. <risa> okay. Vengo de una familia superamericanista, pero creo que de todos el, el más americano soy yo. Soy el que chilla, soy el que sigue, soy el que va, soy el que este apoya, el, el que defiende. ¿Cómo no? El, eh, te metieron seis goles, no importa, para el otro nos reponemos. Entonces sí, 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 de, de toda la familia creo que soy el, el, el más americanista de todos. ¿De dónde eres, Julio? De acá de Cotitlán, y Scali, Estado de México. Cotitlán, de Scali para el
0: mundo. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a este AME en este torneo, en el actual? Porque el pasado la rompimos, pero la rompimos también, Gacho, en la leguilla. Y nos... En la leguilla,
2: <risa> ya, ya nos la continuamos a romperla en, en todos los sentidos. Sí, sí.
0: Pero no, sí, en, es. en esta, esta América,
2: invicto todavía. Sí, ese sí, sí. Y así como veo, yo creo que vamos a seguir con el con el invicto este sábado, pues el Atlas le ganó el Cruz azul, entonces... Papá, ¿no? <risa> y para que el corazón gane ahorita. Uf. <risa> bueno. este pues mira, lo, lo veo bien. La verdad, te voy a ser sincero en mi punto de vista. Cada quien tiene su opinión. Pero yo siento que nos hace falta un portero de categoría. O sea, no digo que Oscar okay. sea malo. Okay. Pero, o, o sea, mmm, no se sé, volteas a, a otros equipos y pues ves porteros de, pues de, 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 de primer punto, ¿no? Por así decirlo y pues no sé, siento que a lo mejor es lo, es lo único que, no, que nos faltaría, y la verdad es que el Oscar sí se ha comido unas que, híjole
0: bueno, sí, sí la, ver, la verdad es que ahí, ahí el americanismo está dividido, ¿no? mi querido Julio, porque eh, algunos no se sienten seguros eso es una realidad, y otros pues dicen que era la oportunidad del buen Oscar, también otro jugador que anda en muy bien, digamos, el, el Mexican Power
2: ¿cómo ves? ¿podría ser campeón de goleo ahora sí? Tiene que ser campeón mismo. Tiene que ser campeón porque si no, ya ya sería todo contra, contra nosotros, mano. Ya mínimo que nos den algo de goleo, ¿no? Ya desde desde <risa> Ángel Reina, oye, no, está, está cañón. 2008, ¿no? Si no me equivoco.
0: No, ya tiene rato que no somos
2: campeones de goleos, ¿no? Ya ya tiene, y más sí. mexicano, ¿no? ¿Te acuerdas quién fue el sí, último? Sí sí. El último, por eso fue, fue Ángel Reina, ¿no? En el 2008 me refería a eso, a, al mexicano último campeón de goleo con América fue Ángel Reina, pero si no me equivoco, el último campeón de goleo que tuvo el América fue Chucho Benítez, si no sí, me equivoco. Tri, tri, amigo, tri campeón. Ah, pues. Fíjate. Entiendo, <risa> entiendo, no, yo yo, yo creo difícil, que sí. Verdad. Henry tiene que, tiene que, este es su torneo de Henry. Y, y la verdad, ¿sabes qué es lo que, lo que vi? O sea, desde que es capitán como que ya tiene más, más, más jerarquía ahí dentro de, del equipo y como que lo siento que, que, como que tiene más fuerza y que más poder o, o no sé cómo decirlo y está llevando al equipo por, por buen camino. A lo mejor es mi expectativa, pero o sea, desde que Henry tiene lo del capitán como que, como que vamos para, como por buen rumbo.
0: ¿Tú si sí pro Henry o le tirabas con eso del eh, no,
2: no, no, no la verdad pues mientras hagan goles o sea la verdad no tengo por qué atacar a, a algún jugador de, del equipo por algo está en el equipo ¿no? A excepción que sea Roger Martínez pero de ahí, <ríe> no, ahí en fuera, sí estamos de acuerdo todos sí, no. pero de ahí en fuera pues pues hay que apoyar mismos ahora sí que pues la directiva hace su chamba por algo por algo contrata a sus jugadores y pues mira a largo plazo Henry está funcionando oye dejando de lado el escudo
0: quítate la playera sé un aficionado al fútbol la verdad América,
2: crees que sea campeón? Mm, es que es muy es muy temprana la, la, la liga todavía como para decidir, pero sí 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 somos campeones. En el 2013 <risa> íbamos, íbamos fatales y remontamos y se fue y se, y se este se fue campeón. En el 2018 pasó lo mismo. En el 2005 qué, qué pasó en el 2005 con Mario Carrillo pues igual. Qué Entonces más, ¿eh? ¿Qué equipazo sí. estás recordando, mi querido Julio? ¿eh? ¿Qué equipazo? Sí, sí, sí. Oye, cuando llegaban los bombazos. Exacto. Te... Ah, Julio, a ver, ¿hace cuánto no llega eso? 20, 22
0: años que no se pasa eso, Julio. Sí. O sea, no El estamos acostumbrados. Fue... No somos un equipo de bombazos, ¿eh?
2: No. Sí, no, 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 Pero los que... Y, y cuando llegaron, pues pues, la verdad es que sí. Sí dieron sí, que... No, Ruggeri, Fue
0: Hugo Sánchez. Vamos ¿verdad? a Murano. Y, este, y el Piojo el piojo López, o sea, realmente de los últimos, digamos, el,
2: o sea, bombazos. Una cosa es Chucho, otra cosa es Cabaña. Sí, sí, sí. justo, justo, justo. O sea, que vengan de, 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 de top, ¿no? O sea, de, sí, de Liga no, Top. Elite, o sea, ya. Sí, el sí, último fue es, Piojo y estamos hablando del 2003. 2005. 2005, 2005 amigo, bueno, pero
0: Desde cuando llegó, le, le costó también un ratito,
2: sí, sí, campo. Sí. Correcto, tienes razón ahí. Sí, no, Ay, pero. O sea, no seremos el equipo de los bombazos, pero el sí el de las decepciones. No, me pero... <risas> no, tampoco. <tese ArmyEh> bueno, A mi Narciso mina. Bueno,
0: pero... Ha ah habido más, ¿no? Ha habido más. Ha habido más de los que... normalmente. <others> Así si hay más jugadores buenos que malos. Ha sí habido
2: de... más contras que pros.
0: Pero, Tocaste pues, mira... un tema importante, ¿no? Tocaste un tema de, los, de, de que el americanismo pide, exige, necesita jugadores elite pero la verdad no somos de ese Ajá. calibre, somos de contratar a, por ejemplo, Cabecita Rodríguez, referentes de la liga, la liga eh, sí, contratar sí, sí. a Uribe Esperaltas, de Chuchos Benítez, de y eso ya sí. Ha
2: funcionado. Y ya claro. ha funcionado. O sea, o sea, la verdad es que el, el América es el más grande por, por, este, por este tipo de contrataciones, o sea, no, no, no porque traigamos así jugadores súper mega estrellas y que al final de cuentas nada más vienen a, pues a pasear, ¿no? Ronaldinho, este, y pues los, los demás. Que, pues, no, sí ya sí dado lo,
0: lo que fuera porque jugar Ronaldinho, aunque sea tres partidos aquí, amigo.
2: Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, nos lo ganaron, nos
2: lo ganaron, mi querido Julio. Hay que agradecerle a
0: Baños. <ríe> Julio, Oye, te mando un fuerte el... abrazo amigo, te mando un fuerte abrazo de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y ahora pues, te vas a escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast
2: Perverso, me, eh, sale el martes si no me equivoco, ahí comentaste entonces sin broncas, ahí te apoyamos, ya sabes ya tienen el link toda la, toda la banda de acá,
0: muchas gracias a toda la banda americanista de por allá te mando un fuerte abrazo y bueno pues ojalá, ojalá que estemos
2: festejando en unos cuantos meses más, un campeonato más Vas a ver que si sí. no, por nada, ya me volví a cortar el pelo. Dije, a lo mejor el pelo es el de la mala suerte. Entonces, mejor me lo corté para ver si era así.
0: Tremenda mata que no vio el americanismo en estos momentos, pero que sí, te, que sí podemos mencionar para todas las plataformas. Saludos sí, por... a todos. Y esto fue ADN Americanista. ADN Americanista. Aquí terminamos el día de hoy este podcast exclusivo de Foodbox. No olviden escucharnos en Spotify y en las plataformas de su preferencia de podcast. Recuerden darnos cinco estrellas y no pueden dejar de seguir las cuentas de Foodbox, arroba Foodbox Oficial y por supuesto la, las mías, arroba Mimo el Águila en Twitter, también arroba Mimo el Águila Oficial en Instagram y en el canal más americanista de YouTube. Allá en la plataforma, como Mimo el Águila. No nos dejen de escuchar todos los martes con un nuevo podcast. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la... Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.